0: Het is
1: zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere en diens partner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt, voor jou. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerten van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En vandaag praten we met Lienke en
0: Paul over de geboorte van hun dochter Isa.
2: Geboorte Isa. Een donderdagavond al zoveel. Ik ben bezig in de keuken en omdat jij het wel heel erg vaak over de bewalling hebt de laatste dagen... ...denk ik na over een overdracht voor werk... Die ga ik deze avond nog schrijven.
3: Ik zit aan de eettafel iets te checken op mijn computer. Al de hele week heb ik last van veel meer afscheiding. Ik verlies steeds druppels en druppels en draag jullie daar ook al dagen inlegkruisjes. Ik dacht eerst dat dit vruchtwater was, maar volgens de verloskundige is dit niet zo. Wel een teken dat mijn lichaam zich aan het voorbereiden is voor de bevalling. De baarmoedermond is al wat aan het verweken. Ik loop terug naar de keukentafel als ik opeens weer wat voel druppelen. Maar nu zijn het meer dan druppels. Jeetje, wat wordt dit nu erger, denk ik nog. Oh, wacht. Het lijkt nu wel alsof ik in mijn broek plas. Nee, dit is geen plas. Ik kan niet stoppen. Dit zijn mijn vliezen.
2: Om acht uur zeg jij op kalme toon... Ik kan je namelijk niet zien... Mijn vliezen breken. Je haalt jezelf nog steeds, kalm en rustig... Mijn vliezen breken.
3: Ik sta op en loop met mijn broek tussen de benen door naar de keuken... waar jij niets vermoedend bezig bent met het eten voor de dag erna... en roep heel rustig... Mijn vliezen breken. Mijn vliezen breken.
2: Voor mij een teken om toch maar even te kijken nadat ik de keuken schoon heb. Wat zou ze nou precies bedoelen?
3: Ik zeg het tweemaal: mijn vliezen breken. Maar je lijkt het niet helemaal te beseffen.
2: Als je een seconde daarna met je broek op je knieën in de keuken staat met brekende vliezen, giert de adrenaline door mijn lijf.
3: Ik kijk je aan en zeg dat ik toch echt een bak nodig heb om het vruchtwater op te vangen.
2: Ik moet het opvangen. Shit, hoe?
3: Jij grijpt een grote 10 liter schoonmaakemmer. Ik moet lachen en zeg dat dat niet helemaal lekker tussen mijn benen past en vraag om een kleiner bakje.
2: Oké, okay, snel een bakje dan. Het stroomt als een malle, dus er is echt genoeg om op te vangen.
3: We vangen het op en kijken ernaar. Dan naar elkaar met de realisatie dat het nu toch echt gaat beginnen.
2: We kijken elkaar vol ongeloof aan. We pakken de informatie van het geboortecentrum erbij om zeker te weten dat de baby nu echt komt. Ondanks dat we dit gewoon weten, lijkt alle kennis van de bevalling een paar seconden volledig vergeten. Daarna komt het besef. We worden ouders.
3: We geven elkaar een dikke kus en een knuffel. We worden nu echt ouders, zeggen we tegen elkaar.
2: Waanzinnig. Daarna snel de praktische zaken regelen. We bellen de verloskundige omdat we niet zeker weten of het vruchtwater helder is. En ik schrijf mijn overdracht die nu echt nodig is.
3: De verloskundige laat ons weten er met een uur te zijn. Ik spring onder de douche, want ik loop nog steeds leeg. Voor de verloskundige er is, bel ik nog even met mijn broer, maar ik vertel hem nog niks. Als ik de bel hoor om negen uur, een uur later, verzin ik een smoesje dat ik moet plassen, zodat ik ophang en de verloskundige binnen kan laten. Diane vertelt ons de stappen en zegt dat het goed is om goed te rusten nu het nog kan. Uitgerust zijn bevordert namelijk de weeën. Ze ziet namelijk ook een kookboek liggen in de keuken en raadt me dus af om uitgebreid nog een taart te gaan staan bakken.
2: De rust is snel teruggekeerd. Jij bent erg relaxed en er hangt een gezonde spanning van blijde verwachting. Ik vraag de verloskundige nog expliciet tot hoe laat ze werkt. En omdat ze tot 9 uur ochtends werkt, verwacht ik niet dat we haar nog gaan zien.
3: Om half 11 beginnen we nog aan een film. Maar merk dat ik een wat rommelige maag krijg. Voor we aan de film beginnen neem ik nog wat eten. Nog even energie innemen voor de bevalling, denk ik. Maar later blijkt dit niet zo'n goed idee.
2: We kijken een gedeelte van Wreck-It Ralph en besluiten rond half twaalf te gaan slapen.
3: Ik vraag aan je om lekker met mijn bed te gaan liggen, om nog even te knuffelen en rustig te worden. Daarna val je al snel in slaap. Ik concentreer me op mijn ademhaling om rustig te zijn, maar merk dat die rommelige maag toch echt weeën zijn die langzaamaan sterker worden. Doordat het zo donker is in de slaapkamer, kan ik in alle rust en concentratie de weeën wegademen. Tot het twee uur is en ze veel heftiger worden en ik ze met veel meer geluid begin weg te puffen. Bij de zwangerschapscursus leren we over een bevalcyclus. Door rustig te zijn en niet te veel prinkels om je heen te hebben, komen de weeën makkelijker. En worden hormonen aangemaakt die helpen de weeën beter op te vangen. Je eigen pijnbestrijding.
2: Rond twee uur word ik wakker en merk dat jij diep ademhaalt en bezig bent om weeën weg te puffen. Op dit soort momenten kriebelt het in mijn lijf.
3: Om jou nog te laten slapen vertrek ik naar de woonkamer met mijn kruik om in mijn eigen bubbel te blijven.
2: Je gaat naar de woonkamer en ik verwacht dat de komende uren je lichte weeën zelf kan opvangen. Het zal immers nog uren duren voordat er echte vooruitgang is.
3: Ik lig op de bank met rustige muziek. Op een gegeven moment merk ik dat de weeën er vaak zijn en langer duren. Dus ik begin met timen. Om de 2 à 3 minuten een wee en ze duren een minuut. Wow, denk ik. Best snel. Maar als ik nog maar net bezig ben, hoe snel en zwaar zal het dan nog gaan worden? En hoe lang gaat het dan nog duren? Ik bel Diane, de verloskundige, om half drie om dit door te geven. Ze vraagt of ze moet langskomen, maar ik antwoord dat dit nog niet hoeft. Ik wil haar graag een update geven, maar langskomen hoeft niet. Anders zit ze hier ook maar zo, terwijl ik het liefst zelf nog even in alle rust de weeën wil opvangen. Hierna merk ik dat ik moet overgeven en ren naar het toilet om te kotsen en te poepen.
2: Om drie uur moet ik abrupt uit bed. Jij zit op de wc en moet tegelijkertijd kotsen. Naakt en gewapend met een emmer en gele handschoenen maak ik alles direct daarna keurig schoon. Ondertussen stel ik je gerust. Ik zie de paniek in je ogen, maar ik probeer sterk te blijven.
3: Ik denk, oh nee, shit, dit kan niet anders dan dat ik corona heb. Hoe ga ik in godsnaam nu bevallen? Je stelt me gerust en helpt me daarna met de weeën.
2: Met een kruik probeer ik je onderrug te verlichten. Ik verbaas me dat ik nu al moet helpen en zit toevallig met mijn gezicht richting de klok. Bij elke wee trilt en schokt je hele lichaam en ik kom er al snel achter dat je weeën regelmatig om de minuut komen. Dit kan toch niet, denk ik?
3: Je merkt op dat de weeën nu om de minuut er zijn en belt Jan op. Ze geeft eraan om met 40 minuten er te zijn.
2: Het wc-incident is gelukkig snel voorbij, maar zal nog wel vaker terugkomen die avond.
3: In de tussentijd douche ik nog even omdat dit verlichtend werkt, maar moet weer naar de wc. Een teken van mijn lichaam dat het zich volledig op de bevalling focust en op niks anders wilt focussen en dus al het onnodige eruit moet.
2: De verloskundige staat binnen een kwartier op de stoep. Ondertussen had ik al wel bedacht wat kleren aan te trekken voor het geval we over een paar uur of zo naar het ziekenhuis moeten.
3: Ik verander van positie naar een handen- en knieënpositie bij de wc als Diane binnenkomt. Hilarisch beeld voor haar om zo binnen te komen, maar ze vindt het ook mooi om te zien. Ze vraagt of ik op bed wil gaan liggen om mijn ontsluiting te voelen. Ik vang nog een wee op en ze voelt 3 à 4 centimeter. Ze geeft ons groen licht om naar het OOVG West te gaan.
2: Die paar uur die blijken echter een paar minuten te zijn. De verloskundige doet een paar checks en we mogen naar het OVG. Dat gaat het ongelooflijk snel. Ik pak onze jassen en de drie bevaltassen die jij hebt klaargelegd. Ik kom handen tekort en door de adrenaline vertrek ik in een warrige stemming en overladen met spullen.
3: Terwijl we vertrekken, kijk je naar me en zeg je nog heel lief. Oh, wat ben je mooi. Ik kijk je met ongeloof aan, aangezien ik midden in de bevalling zit, de grootste trainingsbroek, met een lang oud t-shirt aan heb en daarover weer een korte trui en wild haar heb van het douchen. Toch wel erg lief van je. We vertrekken naar buiten waar ik nog een wee opvang, leunend tegen een muur buiten sta. Je helpt me in de auto, geeft me weer een emmer en zo rijden we naar het ziekenhuis. Met de emmer voor als ik nog een keer moet kotsen. Dit is niet het geval in de auto.
2: Het autoritje is daarentegen erg relaxed. Het is rustig op de weg en we zeggen niks. Aangekomen bij het ziekenhuis ondersteun ik je naar de juiste afdeling.
3: Eenmaal daar, de trap oplopend, krijg ik weer een heftige wee en moet ik ook weer kotsen. Zonder emmer, want die had ik in de auto gelaten.
2: De emmer ligt nog in de auto, dus ik zeg dat ze gerust op de grond kan kotsen. Daarna lopen we door de Corona-wasstraat.
3: Er zijn boven allerlei kranen om je handen te wassen, dus dit doen we ween opvangend ook nog maar
2: even. Ik spin nog langs de beveiliging om me te verexcuseren over het incident. Ze zijn echt super vriendelijk en wijzen ons direct naar de juiste afdeling.
3: Boven in het bevalcentrum aangekomen krijg ik weer een wee en terwijl een zuster, verloskundige, ons goed, zie ik haar naast de rolstoel staan en ik ga er gelijk in zitten voor de wee. Na de wee vraagt ze of ze me naar de kamer zal rijden, wat ik maar al te graag wil.
2: Eenmaal aangekomen mag jij direct in bad.
3: In de kamer ga ik direct uit de kleren om in bad te gaan. Het is inmiddels half vijf en er wordt gevoeld door de verloskundige. Ze vertelt dat ik 8 centimeter ontsluiting heb. Dit kan ik me niet meer helder herinneren, maar het is dat jij me achteraf hebt verteld.
2: We worden goed ontvangen en de verloskundige biedt aan wat eten voor me te halen. Echt een perfecte timing, want ik heb in de auto aan bijna niets anders gedacht.
3: Jij zit naast het bad en support me goed. Ik nijp je hand goed blauw bij de wee en je helpt me uit bed als ik weer denk te moeten poepen. Dat is steeds niet het geval, behalve dat ik steeds weer een week krijg.
2: We worden even met rust gelaten en ik besluit wat muziek op te zetten om de tijd te doden. Eddie Vedders album Into the Wild.
3: Fijn album, het lijkt de tijd sneller te laten gaan.
2: Op meerdere momenten, thuis en nu terwijl ik je in het bad zie zitten, overvalt de emotie me. Ik slik mijn tranen weg en zeg tegen mezelf dat ik nu sterk moet blijven. Ik ondersteun je door je aan te raken, te strelen... en ik regel druivensuiker en koele washandjes.
3: Op een gegeven moment voelt mijn lichaam heel anders aan... en merk ik dat ik perswee krijg. Ook dus door een andere soort poepdrang en een andere druk daar beneden. Ik zeg tegen jou, ik heb persweeën, ik moet nu persen.
2: De rust wordt verstoord als we na nog een uur, wat echt voelde als minuten, jij met grote ogen zegt, ik heb persweeën. Ik val halver in het water als ik aan het rode kort trek om de verloskundige erbij te halen. Nu begint het echt.
3: De verloskundige is er snel en ze voelt nog eenmaal. Nu om half zes. Niks tien centimeter ontsluiting. Nee, ze zegt gelijk, ja, ik voel het hoofdje al. Isa wil er wel heel graag uit. Nu wordt het pittig, want ik mag nog niet persen. Ik moet de weeën wegpuffen. Mega zwaar, want mijn hele lichaam neemt het over en is al een half aan het persen.
2: De eerste keer dat de verloskundige meepufft om jou te helpen, voelt het wat gek. Iets houdt me tegen om als een gek mee te puffen. Maar bij de eerstvolgende wee is alle schaamte weg. We puffen soms met z'n drie als een gek mee om jou aan het puffen te krijgen.
3: Om tien over half zes mag ik dan persen. Geen idee hoe en wat, maar ik pers een duw met alle kracht. Op een bepaalde w denk ik nog, nu duw ik door, kom er maar doorheen. Het is toch wel eng, want je weet dat je iets gaat forceren door iets kleins. Maar dan laat ik deze gedachte toch maar compleet los, want ik wil dat
2: ze eruit komt. Ik blijf je aanmoedigen, geruststellen en geef aan hoe goed je het doet. En wat zie je er prachtig uit. Het hoofdje is al heel snel zichtbaar en een week later, zie ik een bos met haar. En roept dat ook. Wat een ervaring.
3: Ik pers en voel haar hoofd er doorheen komen. Net niet helemaal, dus pers er nog een beetje door. En dit zorgt ervoor dat haar hoofdje er helemaal door is.
2: Na een oorkreet komt het hoofdje naar buiten. Aangezien het hoofdje eruit is, bedenk ik me dat ze nu haar lijfje draait en ze daarna volledig geboren is.
3: Nu is het belangrijk dat ik een wee wacht en niet doorpers, zodat ze even een momentje heeft om goed met haar schouder mee te draaien. Deze wee en de volgende wee om mee te mogen persen duurt voor mijn gevoel een eeuwigheid. Maar dan komt eindelijk de wee waarmee Isa het water instroomt om tien voor zes. De verloskundige houdt met de vlotte beweging de navelstreng weg van haar nekje en zegt pak haar maar. Ik snap niet helemaal wat ze bedoelt, maar kijk dan tussen mijn benen en zie ons meisje liggen. Ze staart naar boven en ik pak haar op om me op te leggen en kan alleen maar zeggen... O oh meisje, o oh meisje.
2: Een laatste oerkreet en Isa is geboren. De tranen lopen over mijn wangen en de emotie die ik voel is moeilijk te beschrijven. Dankbaar, geluk. Het is in ieder geval een prachtige ervaring. En wat is alles snel gegaan.
3: Ik kijk naar jou, links van me, met tranen en zeg heerlijk stoont... hey liefie!
2: Wat een bevalling!
3: Wat een bevalling!
1: Wat, 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 wat een bevalling! Ah, jongens, wat een bevalling! Ja, dat was hem.
3: Dat was hem. Hoe, hoe kijken jullie erop terug? Uh, ja, eigenlijk direct wel heel fijn. En uh, achteraf dacht ik alleen maar, wat is hier goed gegaan? Wat is het fijn gegaan? Echt super fijn.
2: Ja, het ging vooral heel snel. Was mijn, uh, ik had een beetje voorbereid op het ergste. En de vader van mijn broer gehoord. Ik denk, nou, dat gaat wel even duren en zo. Maar uh, ja, niks minder waar.
3: Pas zei gelijk na een dag. Dit wil ik nog een keer, dat doen we gewoon nog meteen weer.
0: Oh, briljant. Oh, serieus.
2: Ja, ik denk dat mijn adrenaline nog een beetje door mijn lijf keer die dagen. Dat weet, weet ik niet. Maar. En dacht jij er
3: ook zo over linken? Of dacht je, nou. Nee. Nou, ik dacht wel van. Ja, heel positief, maar ik zat niet meteen nou, uh, let's do it again. Maar wel gewoon uh, ja, heel positief hoor, dus ja.
1: ja en je oh. zegt, het ging eigenlijk sneller dan verwacht. Want je, het beeld wat je jezelf voor had gehouden, vooral jij Paul was, nou dit gaat uren duren. Je zegt het ook een paar keer in het verhaal van, oh, nou dan zien we haar niet meer. Oh, nou dan ga ik nu nog slapen.
2: Ja, ja, sowieso kwam denk ik de meeste dingen wel een beetje als een uh, verrassing, omdat het natuurlijk ook gezegd was door, uh, door onder andere meerten natuurlijk in de, in de cursus van joh, weet je, verwacht maar niet dat zoals in de film je vliezen eerst uh, zullen breken. Ja, dat gebeurde natuurlijk bij ons wel, heel klassiek. En daarna duurde het nog eventjes voordat het begon. Ik denk nou ja, dan, dan zal alles uh, nog wel heel erg lang duren. Ja, en die wegen waren ze zo snel uh, binnen een minuut. Dat is, je alles kwam als een hele positieve verrassing steeds. Echt, weet je, ik ben blij verrast. Want dan je beter dat het supersnel goed gaat... dan dat je echt daadwerkelijk uh, duimen zit te draaien. Dus uh, ja, dat, ook dat maakt denk ik de ervaring wel, uh, ja, wel heel prettig voor ons beide.
1: Ja, mooi is dat. Het is ook een beetje verwachtingsmanagement naar jezelf. Dat horen we ook echt wel heel vaak. Dat je toch de hele tijd jezelf een klein, probeert, een klein beetje probeert voor te houden van... Ah, dit... Dit is het nog niet, of dit kan nog niet het hoogtepunt zijn, of het wordt vast nog veel erger.
3: Ja, ja. precies, want dat had ik ook elke keer in gedachten van, nou ja, het kan sowieso nog 48 uur duren voordat ze oh. er echt is, want ja, je, je hoort wel eens verhalen. Dus ik dacht alleen maar, als ik gewoon van het ergste uitga kan het alleen maar tegenvallen en nou, dat, dat was het zeker uiteindelijk.
2: Meevallen.
0: Het kan natuurlijk ook wel omgekeerd zijn... dat als het opeens zo snel gaat... dat je je daar ook ergens wel op ja, bij moet steunen. Hoe zeg je dat? Um, je moet wel zo meebewegen. Het valt natuurlijk in het positieve mee. Dat is wat je heel duidelijk zegt, Paul. Um, maar was het ergens nog een fractie te snel?
3: Nee, nee eigenlijk niet. Ja, eigenlijk gewoon perfect. ja. ja.
2: Oh, ja, het was, het was ook niet binnen twee uur. Daar hadden jullie volgens mij ook voor gewaarschuwd. Was het echt binnen twee uur is dus dan schrik je echt. Ja, we hadden natuurlijk wel nog een beetje de klassieke fases dat hè, de, de verloskundige nog langskwam en we nog naar het ziekenhuis rustig konden en daar nog eventjes de tijd hadden. Dat was maar, maar heel kort. We hadden steeds eventjes van konden wennen aan een nieuwe, nieuwe situatie, om het zo te zeggen. Ja.
3: Ja. ja, en die overgangsfases waren gewoon ook gewoon goed. Dat je nou, eerst de weeën, of de weeën vliezen braken nou, en dan even rustig wachten. En dan, dan komen de weeën rustig op, maar meer een rommelige maag. Dus even in bed liggen nou, en dan worden ze sterker nou, dan op een gegeven moment naar de bank. Daar wat opvangen, nou, overal een beetje opvangen. En dan mag je op een gegeven moment naar het ziekenhuis. Dus dan heb je even de autorit. En dan uiteindelijk in bad. Dus je hebt elke keer wat fases en ik denk dat dat gewoon heel fijn was. Omdat je dan steeds weer een nieuw stukje hebt en... Daardoor dus ook elke keer die centimeters langzaamaan... gewoon met afleiding um, groter worden.
0: Ja. Hey, en uh, Paul, jij zei dus kennelijk binnen 24 uur. Oké, okay, dit wil ik morgen nog wel een keer doen. Um, hoe, hoe voel jij je in je, in je rol? Want oké, okay, Linke, Linke heeft het dus gedaan. Maar dit wil ik nog wel een keer doen. Dat, dat zegt wel iets over, er zat ook power in jouw rol.
2: Ja, ja dat, dat, dat weet ik Ik vond het gewoon hier gewoon een hele mooie ervaring. Dus van, dit wil ik nog, nog een keer doen. Ik weet niet of ik exact, exact die woorden heb gebruikt. Maar wel van, dit vind ik wel echt zo vet. Van, dit, dit zou ik zo weer doen. Dat was, was volgens mij een beetje de, de bewoording die ik had. En ik zou het zo weer doen. Um, ja. Omdat het gewoon, ja, die hele ervaring om dat te zien. En om het mee te maken. Ja, ja, je bent een vader en je hebt een kindje. En ja, de adrenaline die dan non-stop voortkwam. Ja, dat was dat, dat ook wel heel vet. En... Nou, ik hou ook wel van dingen regelen en dat is natuurlijk gewoon ja. bij uitstek de, de rol die ik hier ook had en die ik heel chill kon vervullen. Dus ja, dat, 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 dat paste wel uh, heel goed eigenlijk.
0: Want heb je je ook ergens uh, machteloos gevoeld in de, in de situatie?
2: Uh, Goeie vraag. Um, nou ja, in, natuurlijk de, in het begin, toen je de W kreeg en toen we naar de wc moesten en... nou. Achteraf hoorde ik dus dat ze dacht dat ze corona had. Dat heeft ze mij toen niet verteld. Want mm -hmm. had ik had op zich wel ja, die angst wel bij <laughs> de weg kunnen nemen. Uh, maar toen gebeurde best wel heel veel tegelijk. Ook in het lijf van, uh, van, uh, van Lien. En ja, dat was wel spannend. Want daar ben je dan niet op voorbereid. Over hoe heftig dat is. En het duurt ook best wel lang. En hoort het er dan bij? En is het wel goed? En hè, er komt best wel. Ja, dan moet eventjes heel netjes vocht, vochtverlies bij kijken. En ik denk, ja, weet je, dat kan dit wel. Ze moet nog, nee, ik had ook weer in mijn hoofd, ze moet nog echt uren door. Dus, dus eigenlijk heb ik juist die voeding en die energie nodig, lijkt me. Ja. Dus, dat, dus dat was wel spannend. Ja. Uiteindelijk bleef ze zelf wel heel erg relaxed, wat, wat, wat dat ook wel makkelijk maakte. Maar ja, ik weet niet of het machteloos wil omschrijven, <laughs> om maar dat was wel eventjes... ...schakelen, zoals het sowieso denk ik, de hele tijd ook wel schakelen was... ...want dat hebben we hadden ook, 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 natuurlijk ook voorbereid... ...maar toen ook die vliezen braken... ...zijn we toch nog eventjes de papiertjes van de verloskundige erbij aan het pakken... ...van, ah ja, dat betekent nu dus daadwerkelijk... ...dat nu de bevalling begint als je vliezen gebroken zijn... ...dat het binnen 48 uur, 48 uur er is... ...en dat wisten we echt gewoon donders goed... ...maar ja, ja. we waren gewoon... Ja, je hebt ja, 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 die plekken en dan gebeurt het ons echt... Ja. We ...toch ja, wat wachten waren die zit, dus uh, ja... Ja, maar dan, dan kun je
1: dus terugvallen op bepaalde dingen die je, die je letterlijk in je handen hebt, die je geleerd hebt, of die je nog op een briefje... om jezelf nog een keer te bekrachtigen van, oh ja, we're doing it, en we doen het op de juiste manier, en, en dan ga je ervoor.
2: Ja, ja 100%. Want dan had ik dat, dat, natuurlijk dat eh, vruchtwater opgevangen. Dat, ja. Dat, ja, ik weet niet waar, van wie we die kennis hebben gekregen, maar dat, dat wisten we. <Millisas> ik denk, voor jullie go gok ik zo. En, en ook daar, hé, zag ik oké, okay, is het dan... Het zijn wel dingen die je dan wel fact-checkt en eh, waardoor we ook natuurlijk wel eventjes de verloskundige hebben gebeld. Al was het maar, we niet, het raakt niet in paniek, maar ja, je wilt toch even die zekerheid hebben en ja, kom dan even kijken. Um, en dat, dat geeft, gaf ons denk ik ook wel, kijk ik jou natuurlijk even aan, wel geruststelling dat het is goed en we doen de juiste dingen en het gaat goed met Lien en ja.
0: My water just broke. My water just broke. My water just broke. Dit zinnetje zit vast in elke Hollywoodfilm waar ook een bevalling in voorkomt. Als je de films mag geloven begint elke bevalling ermee. Waarna je met gierende banden naar het ziekenhuis moet rijden. Dit is uiteraard beeldvorming. In real life begint slechts 10% van de geboortes met het breken van de vliezen. En dat kan allerlei verschillende vormen aannemen. Het kan de klassieke plenswater zijn, maar dan meestal niet midden in een winkelcentrum. Maar het kan ook zijn dat je een beetje verliest en dat het daarna weer even ophoudt... waardoor je in een ander klassiek scenario terechtkomt en denkt... Ah, plaste ik nou net in mijn broek? Soms is het dus direct duidelijk. Soms hou je wat langer vraagtekens. Je kan altijd de verloskundige bellen als je twijfelt natuurlijk. Je kan het breken van de vliezen een beetje vergelijken met het scheuren van je jeans. Op een gegeven moment zijn ze een beetje op en dun geworden, waardoor de scheur ontstaat. Je baby zit al die tijd lekker in een ballon met water en zal door de zwaartekracht en het verlies van water een stukje naar beneden zakken. Vaak sluit hij met zijn hoofd, net zoals bij een stop in een bad, de baarmoeder daarmee een beetje af, waardoor je niet helemaal leeggietert überhaupt komt je baby niet op het droge te staan, je blijft vruchtwater aanmaken. Vaak zal de stopfunctie niet geheel zijn, waardoor je steeds kleine beetjes vruchtwater blijft verliezen.
1: Breken je vliezen voor 37 weken zwangerschap, dan wil je direct contact opnemen met de verloskundige en naar het ziekenhuis gaan. Tussen de 37 en 42 weken hoef je met gebroken vliezen niet direct wat te doen, mits jullie baby goed is ingedaald. Na het breken van de vliezen kan het een tijdje duren voordat de eerste weeën ontstaan en soms laten die weeën echt op zich wachten. Krijg je binnen 24 uur weeën, dan kun je gewoon thuis of polyklinisch bevallen met je eigen verloskundige. Heb je na 24 uur nog geen weeën, maar wel gebroken vliezen, dan word je overgedragen aan de gynaecoloog om de baby wat extra te kunnen monitoren. De komende uren of dagen wordt in de gaten gehouden of er geen tekenen van infectie zijn. Met gebroken vliezen maar zonder weeën wil je het risico op infectie zo klein mogelijk houden. Dat betekent geen seks meer hebben, niet in bad gaan en geen inwendige onderzoeken door de hulpverlening. Daarnaast is het belangrijk om even te kijken naar de kleur van het vruchtwater. Is het helder met eventueel een vlokje roze, dan is het goed. Is het geel, gifgroen, donkergroen of bruin, dan heeft de baby waarschijnlijk in het vruchtwater gepoept... Dit wil je direct aan de verloskundige laten weten en die kan bij twijfel natuurlijk ook mee beoordelen. Als je vliezen niet aan het begin van de bevalling breken, dan kan het zijn dat ze ergens middenin breken. Net bij de laatste fase of dat ze helemaal niet breken en dat de baby in de vliezen geboren wordt. Je hebt dus geen gebroken vliezen nodig om te kunnen bevallen. Vaak worden ween heftiger wanneer vliezen gebroken worden of vanzelf breken. Ja, want Linke, ik vroeg me zo af, hè, als, je de, als, je, als je het zo op papier ziet, dan hebben jullie best wel een tekstboekbevalling gehad. Hè? Het is jullie ook meegevallen uh, in alle scenario's die jullie in je hoofd uh, hebben gehad. Um, waren er nou ook dingen die anders
3: waren dan je verwacht had? Uh, nou, ik had niet heel veel verwachtingen. Of ik had ook niet heel veel dat ik dacht, ik wil dat het zo gaat of zus. Um, het enige wat ik vooraf heel erg had was... Hij gaat zoals hij gaat, en daar ga ik gewoon heel erg in mee. Uh, omdat je gewoon wel van tevoren heel veel hebt van, ja, die een bevalplan. Ja, je kan het zo wilt opschrijven als je wilt, maar uiteindelijk, hij gaat zoals hij gaat. En dat was gewoon ook helemaal hoe ik erin stond. van al duurt hij 48 uur, al duurt hij twee uur. Ik moet gewoon met die flow meegaan, want als ik het heel specifiek wil, dan uh, kan hij alleen maar tegenvallen. Um, ik had alleen één wens, en dat was in een bad bevallen. En dat was gelukkig gelukt. Um, maar ja, wel ook nog natuurlijk opgeschreven. Van, ja, als het niet kan, dan kan het niet. Maar ik was wel echt heel erg blij dat, dat ik het ook zo fijn vond in dat bad. Dus dat was echt uh, top.
1: En waren er dan geen scenario's die je die echt heel erg hoopte niet jou ten deel zouden vallen? Want ik hoor je heel erg zeggen, nou, ik ga gewoon met de flow. En wat ons, op, wat ons ook uh, voor de voeten wordt geschoven daar. Ja, ik ga daarin mee. Waren er ook dingen waar, waar je misschien angstig voor was, waarvan je echt hebt gedacht nou, als dat maar niet.
3: Mm, nou, niet per se. Want kijk, bijvoorbeeld een knip of iets dergelijks... ja, je weet gewoon, dat gaat gebeuren als het moet. Um, maar dan wil ik wel weten van... moet het nou gebeuren? Of is het meer van, nou, dan komt de baby sneller... dan zijn we sneller klaar? Of is het echt, de baby is een gevaar, dus... Uh, hij moet nu worden geknipt. Of stel voor, voor een uh, uh, keizersnede. Mijn moeder heeft ook drie keizersneden gehad. Dus ik ging er al helemaal in van, ja, als ik een keizersnede heb... Prima, want zo gaat een bevalling. En toen heb ik achteraf gehoord. Dus ja, je kan andere soorten bevallingen hebben. Dus ja, eigenlijk als het allemaal maar gewoon uitgelegd werd. Dat was ook mijn, uh, ja, hoe ik erover nadacht.
0: Ja, die eigenlijk bijna in je bevalplan stond. Dat je dacht, nou ja, als de communicatie in ieder geval maar, uh, maar goed is. Ja, hey, en, ja. Uh, kan je dan ergens duiden waar dat vertrouwen vandaan komt? Is dat iets wat gekomen is tijdens, die tijdens de zwangerschap? Of had je dat altijd al?
3: Uh, maar ik denk dat ik gewoon heel erg zo in elkaar zit. Van lekker. Gewoon uh, vooral lekker meegaan in de flow. En ik heb ook vooraf heel veel beval, uh, bevalverhalen gehoord. Dus allerlei podcasts geluisterd. En dat was ook een beetje een soort van research. Um, hoe meer ik hoor over bevallingen... hoe meer ik hoor over wat, wat er allemaal kan bij komen kijken... Dat ik alleen maar weet, oké, okay, er is geen specifieke manier hoe een bevalling gaat. Hij gaat zoals die gaat. En dat, daar kwam ik dus achter bij al die, uh, bij die, al die verhalen. Uh, vandaar dat ik, uh, dat ik er zo in stond. En ook daarom nu meedoen aan deze podcast. Omdat ik er zelf onwijs veel aan heb gehad. Dus ik hoop ook dat gewoon uh, nog meer zwangere vrouwen daar wat aan kunnen hebben.
0: Nou, ik vind echt jullie verhaal zo vol met details staan... dat ik alleen maar denk... iedereen pakt hier echt hints uit... en dingetjes uit waar je... ja het kleurt zo ontzettend je beeld. Ik vind het echt fantastisch. Um, Dank je. Ook heel fijn. ja Juist denk ik ook dus uh, dat Paul mee doet. Um, want daar hebben we natuurlijk van tevoren heel eventjes over gehad. Uh, Brechtje heeft het daarover gehad toen ze de microfoon kwam brengen... dat je zei, ja, ja... ik doe het natuurlijk vooral gewoon een beetje mee met Linken. Um, ja het voor haar. Toen dacht ik toch: nou, wil je daar misschien nog wat over, uh, over zeggen?
2: Ja, naar haar toe of uh, nee. in het algemeen?
0: <laughs> ja, misschien wel in het algemeen. Uh, hoezo? Um, blijft dat bevallen toch zo'n vrouwenverhaal?
2: Nou ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om niet te gaan claimen dat ik de zwaarste job heb gehad. <laughs> ik denk dat dat misschien dat de dat de en nuance is van weet je en dat is natuurlijk ook in die voorbereiding tuurlijk ja weet je we hebben die voorbereiding ook bewust samen gedaan en ook natuurlijk, natuurlijk bij, bij, bij dokter mama je gaat er ook samen heen je bereidt je samen voor maar ja mijn mentale voorbereiding was wel anders ik ben anders betrokken dan Linke dat is en dat denk ik ook helemaal niet erg Zeker niet. Um, want we doen heel veel dingen uh, doen we samen en dit ook alleen ja zij heeft nog wel eventjes de de prestatie nog even wat meer moeten leveren dan dat ik dat heb. En ja, weet je, voor mij was het een ja, nachtje slaap en heel veel energie. En ik had ook alleen maar meer energie ervan gekregen dan het me kostte. Ja, ja en ja, niemand had linker verteld dat ja, na de bevalling... wat er dan allemaal op, op je te wachten stond. En ja. dat dat best zwaar is. Dus die, ja, die zat ook net eventjes uh, in een uh, ja, wat mindere uh, flow daarna. Van oh shit, ja, ik ben hier gelijk binnen een dag weer, uh, weer de oude. Nee. Dus ook daarmee moet ik denk ik ook niet uh, het podium pakken, om maar zo te zeggen. Dus nee, dat, nee, daar nee. is mijn nu nuance vandaan. Uh. Ja,
1: dat klinkt eigenlijk een groot respect uit naar wat Linke heeft gepresteerd. Uh, ja,
2: honderd procent, tuurlijk. Ja.
1: Ja. Als, je, als je kijkt naar jullie verhaal en dan uh, als je vraagt van wat, wat pik ik daar nou heel erg uit op, dan is het precies wat je zegt, Myrthe, toen ik je sprak. Paul, toen ik die microfoon af kwam geven en jij zei, ja, het is vooral Lienke's verhaal. Um, uh, dan vind ik het juist zo mooi dat als je het verhaal dan vertelt, dat je heel duidelijk hoort, uh, als je daarnaar luistert, dat jouw aandeel en jouw betrokkenheid zo enorm zijn geweest. Ik denk dat jij dat ook kan beamen, Linker, toch? Heb je het ook zo ervaren?
3: Ja, 100% procent. Uh, de hele tijd gewoon steunen waarbij mogelijk en uh, gewoon stand-by erbij staan en... Dingen regelen waar ik dan niet van op de hoogte was. Uh, vooral uh, gewoon zorgen dat uh, de verloskundige dan binnenkwam. Nou, Daar was ik totaal niet mee bezig. Uh, dus ja, hij nee, ja, was gewoon uh, 100% de hele tijd bij me uh, als support. Ja.
1: ja, en ook leuk dat het dus ook bij jullie beider kracht past. Want jij bent van uh, gaan met de flow en ik heb vertrouwen en wat er ook op me afkomt, ik ga erin mee. En ja, je hebt een soort overgave. Uh, en jij, Paul, bent misschien veel meer van de controle en het regelen. Dat, je zegt ook dat is mijn kracht. Maar dat komt hier dan ook echt perfect uit. Want omdat jij controle houdt en regelt en organiseert, kan jij alles loslaten en flowen en gaan. En dan vind ik het dus zo heel mooi dat je in dat verhaal zo hoort hoe jouw aan, aandeel is. En ik ben ook heel erg dankbaar. Jullie allebei, maar Paul, jou en het bijzonder. dat. De beeldvorming van hoe een partner, een man in dit geval, dat ervaart. Dat kan anderen ook ontzettend helpen. Om zoals jij, linken, je hebt voorbereid door te luisteren naar ervaringen van anderen. Dat het ook mogelijk gaat zijn voor partners die, die, die dit ook ontzettend goed kunnen gebruiken. Om die beeldvorming van wat, wat doe ik daar dan? Wat is mijn rol en wat kan ik eruit halen? En vooral dat laatste, wat kan ik eruit halen? Ik hoor je allerlei hele mooie dingen zeggen. Dan ben ik echt dankbaar dat je dat ook wilt delen. Ook al... Zeg je met respect voor Linken, zij heeft het grootste aandeel, het grootste stuk van het verhaal is van haar.
3: Ja, en ik denk ook, um, want ik heb natuurlijk al die bevalverhalen uh, geluisterd. En ik verwacht ook niet dat Paul dat ging doen, want dat hielp mij gewoon. Maar dat, dat hij dus gewoon wel vol enthousiasme elke keer meeging naar Dr. Mom, naar die cursus. Ja, dan heb je toch elke keer weer dat je erachter, erachter uh, lekker over kletst en dan... Um, nog even daar in Dieter over kan nadenken. Dus ja, dat, dat heeft ook heel erg geholpen, volgens mij, dat je daardoor dus veel meer kennis kreeg.
2: Ja, het is ook wel leuk om te doen. Maakt ook wel een soort van avondje van, ik had even uit eten van tevoren, even, Ja, gewoon even samen het erover hebben. En dat maakt het misschien wat, wat tastbaarder daardoor. Dat je dan wat meer samen dichterbij komt, dat heeft natuurlijk even zeker geholpen, 100%. Ja,
1: ja nou, super mooi. Echt heel leuk. Ja, wat
0: ik uh, uit het verhaal haal. Heb ik natuurlijk stiekem allemaal al gezegd. Want ik wilde helemaal gaan dwepen met oh, de liefde en het vertrouwen en samen enzovoort. Maar oké, okay, stiekem heb ik die complimenten al gegeven. Dus wat ik net heel erg duidelijk hoorde in het verhaal... is dus de, de waanzinnigheid. Je noemde ergens al ja die bevalcyclus, daar wil je proberen in te komen. En daar heb je het over eigenlijk in die nachtelijke uren... als je uh, je heel erg nog in je eigen kokonnetje probeert te concentreren. Maar um, de verloskundige is er op een bepaald moment en die toucheert en die voelt drie à vier centimeter. En vervolgens gaat natuurlijk alles heel snel in de auto enzovoort. En ondanks dat daar dus een enorme adrenaline rush eigenlijk op is... want dat is altijd als je naar het ziekenhuis gaat... ben je in het ziekenhuis door de wasstraat heen, stap je dat bad in... en zit je dus op acht centimeter. Wat ik zo waanzinnig indrukwekkend vind, is dus binnen dat uur waarin het... Ja, de, de focus eigenlijk weg is op hoe moet ik me nou ontspannen, hoe moet ik hiermee doorgaan. Heeft dat lichaam het dus zo hard overgenomen, dat welke adrenaline speurt dan ook, dit niet meer had kunnen keren. Dit ging gewoon vlammend <lacht> tot het einde en dan dus in een bad, ja, dan gaat de violmuziek ook wel aan hoor.
2: Ja, en als ik het nu ook wel zo hoor en over nadenk, ik denk niet dat Link ook met iets anders bezig is geweest dan gewoon bevallen dus ook, laat me zeggen, het autoritje, eh, nou, even dan even kotsen op de trap in het ziekenhuis. <racht> ja, dat zijn dingen die overkwamen ja. er ook, maar de, de, die is daar niet bij stilgestaan. Die heeft alles gewoon, ja, die was non-stop in zo'n zo bubbel. Dus ja. ik denk dat voor mij de, altijd de die in het regelen er meer was dan dat het voor Linke was. Die liet zich gewoon maar, ja, nou, we gaan nu die kant op, fine, maar ik ben hier nog wel steeds met mezelf bezig. Dus ik dat terugdenk, ik denk dat dat misschien ook wel geholpen heeft.
3: Ja, want ik wist ook dat, dat jij er was om alles voor de rest te fixen. Dus die drie bevaltassen en uh, whatever, de auto fixen.
2: Ja, dat is de grote tip. Echt. Neem gewoon één, één tas mee. Ik weet dat het voor heel veel mannen moeilijk zoeken is. Daarom hadden we er ook drie, dat ik altijd precies wist in welke tas ik voor wie moest zijn. Ah, het is echt niet handig. Het is echt niet handig.
1: Nee, ik, ik vroeg me ook af,
2: wat neem je dan mee?
1: Ik kan het gewoon niet bedenken.
2: Ja, nee, het waren ook niet, het waren niet veel spullen. Het was gewoon spullen voor mij, spullen voor Linken en spullen voor Isa... Dus dat hadden we in drie tassen, want ik vind het heel moeilijk om iets in haar tas te vinden. Dus dan, als ik dan snel wat moet hebben, weet ik zeker, oké, okay, het is voor Isa, bam, die tas, voor haar, deze tas. En dan nou, heb ik zelf tijd, dan nou, zitten voor mijn tas nog dingen. Dus vandaar dat er drie tasjes waren, met die lange koorden, en nog de jassen, en ja, de emmer, en de volkskundige, <laughs> en lichten uit, en de deur op slot. Dus ja, dat, 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 ja, gewoon één tas waar alles in zit, makkelijker, ik raad het iedereen aan. Dan moest ik nog verplaatsen in het ziekenhuis op een gegeven moment, dus... Nee, toen ging weer het hele verhaal zo verder. Toen was wel wat relaxter, want ook Iso voor de man, dus de, 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 de zuster. Maar we moesten wel alles, 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 alles zoeken, weet je wel. Dus, nee. Nou, top tip. Ja, niet veel spullen, maar <laughs> we dachten heel praktisch. Kan ik al, kon ik alles regelen, maar ja.
0: Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die
1: gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben? Het gaat niet zozeer om de wijze van baring, de hoe lang het duurt, hoeveel pijn je ervaart. Het, het, om iets te kunnen zeggen over hoe heb je het beleefd. Gaat het om, heb je je gesteund gevoeld? Was er een goede communicatie? Werd je meegenomen in de beslissingen die jou aanging? Ook emotioneel. En komt de realiteit enigszins overeen met je verwachtingen? Ik denk dat we al deze punten uh, ja, met, met jullie in dit verhaal heel mooi hebben kunnen uitlichten. Uh, Absoluut. Ik, 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 zeg maar binnen het verhaal denk ik zelfs...
0: je hoort zeg maar als je het hebt over de communicatie met de hulpverlening... dan komt dat heel kort eventjes langs over de telefoon... wanneer je daarin ligt enzovoorts. Maar ik heb het idee dat de verloskundige... heel erg op de achtergrond is geweest... en jullie heel erg met z'n tweetjes heeft gelaten. Klopt dat?
3: Ja, zeker. Um, er was zelfs nog een tweede bevalling uh, in het ziekenhuis... waar ze mee bezig was. Um, maar volgens mij is er... Niet zo heel vaak bij ons geweest. We wel gewoon te kijken of het goed ging, maar um, had ze eigenlijk uh, niet zoveel bij ons te doen als het ware.
2: Ja, nee, uh, nee en ze, ze heeft ons op een gegeven moment ook echt bewust even alleen gelaten. Ze hebben dat ook tot dat, dat album uh, gaan luisteren. Want ik dacht, ja, weet je, we zitten toch, toch zo lang en muziek is vrij. Dus uh, laat, laten we dat doen. Ze is best wel lang weg geweest. En af en toe kwam ook de. Uh, was een, was een zuster, denk ik, of Ik weet niet hoe het, uh, Wat de titel precies is. Die kwam ook af en toe even kijken. Uh, dus ja, we hebben ook weinig. Ja, ...nodig gehad, behalve toen, nou, met de je gelijk. Um, en zij heeft dan voor mij nog wat eten gehaald, zo heel proactief. En ik dacht nog, oh shit, moet ik mijn pimpels meegeven? Heb ik niet gedaan. Die moet nog in mijn zak zitten en hoe gaat ze dat doen? Moet ik ook eens een tikkie sturen? Toen, nou, dat ik natuurlijk gewoon van het ziekenhuis. Toen, ja, gewoon ja, eten te kunnen pakken natuurlijk. Ja, was ik heel blij mee sowieso. Um, dus dat, ja, haar, haar rol was in die zin ook wel heel relaxed, want ze bleef er ook gewoon heel rustig onder... en liep ons lekker begaan. En je merkte ook dat de sfeer was goed. Als dus er niet te veel mensen bij hoeven te komen, weet je ook... nou, dan zit het in principe goed. En uiteindelijk hebben ze ook bij... Ja, meer uiteindelijk meer heeft Dus die ook gewoon foto's gaan maken. Om ja. dat ook nog vast te leggen. Daar waren we ook een voorbeeld dat het kon gebeuren. Dan, nou ja, weet je, het zal. Um, en ik heb ook nog wat details meegemaakt... die die verloskundige heeft gedaan. Bijvoorbeeld even nou, bellen dat voor, voor versterking... zodat ze onze volledig konden... En begeleider richting het einde en zo. En dat heeft link ook allemaal gewoon niet, niet gemerkt. Dat is nee. toch wel dingen dat je dan, ja, die ik dan doe of heb opgemerkt. En uh, ja. Uh, ja link is er nul keer mee bezig geweest, <laughs> gelukkig. Ja. Daar veel
0: te stoned voor in dat bad zat.
3: <laughs> ja, super stoned op het einde, ja.
0: Oh, briljant hè.
3: Ja, nee, dat was echt heel raar. Dat ik, ik was zo bezig met dat persen inderdaad. En op een gegeven moment was ze er, lag ze tussen mijn benen. Dus nou, ik, ik pak haar dan en ik zeg, hé hey, meisje, hé hey, meisje. En, en ik kijk even zo naar links, want ik hoor iemand snikken. Dus ik kijk echt, <laughs> echt naar paf, alsof, hé, ben jij hier ook, hé hey, liefde <laughs> Het was zo raar, dus ik echt dacht, ja, wat, ben jij hier ook? Ja. Heel raar, dat uh, die uh, hormonen. Bizar.
0: Helpen die foto's je dan uh, ook om nog een soort
3: extra beeld binnen die bevalling te krijgen... Uh, ja, ja, gewoon inderdaad dat je nog even weet van hoe was het ook weer in bad... en hoe zat je erbij. Um, ook inderdaad dat iets er dan uitkomt, dat zie je dan ook. En, oh, een filmpje van zelfs. Dat is nog ja. een filmpje. Um, mm. Ja, voor het verwerken is het ook gewoon heel mooi dat je nog wat beelden hebt. En niet dat ik van tevoren dacht van oh, ik wil een fotograaf erbij of zo. Nee, want...
2: Absoluut niet, dat we echt, eigenlijk heb ik niet gewild, <laughs> maar ja. toch wel heel fijn.
3: Ja, achteraf zijn er toch wel mooie beelden... Um, uh, ja, nee, echt... Uh, ja, als je het kan als tip mee kan geven... of ja, om te vragen of, of dat ze wel gewoon wat foto's maken... Uh, een beetje on the site dus niet uh, een fotoshoot of zo.
1: Nou ja, als je ook kan vergeten dat je eigen partner erbij is... dan is het misschien...
3: <laughs> ja, hebben.
2: Ja, dan zie ik weer gelijk hoe, hoe, hoe belangrijk de rol van de partner is, hè? Dat, uh, ja.
1: Hey jongens, zo leuk.
0: Later lachen we erom.
1: Hey, en um, we vragen ook altijd als laatste vraag, uh, later lachen we erom. Zijn er nog dingen waar jullie heel erg om hebben gelachen? Of waar jullie achteraf misschien om moeten lachen? Of wat het altijd goed doet op feesten en partijen om nog even te vertellen?
3: Nou, ik vond denk ik wel, um, toen ik zo in paniek naar de wc zat, dat Paul uh, not fully dressed uh, met gele handschoenen aankwam en een emmer om uh, even te assisteren. En wat vond jij? Ja, ja.
0: ja, top daar nog maar eens overheen. Ja,
2: Ja, ja, ja kijk, achteraf ik sowieso weet je, dat, dat je in het ziekenhuis bent en de midden in de nacht, ja, dan toch maar ja, daar op die trap gaat kotsen en zat ze maar... dat ik nog snel even zo naar die bewaking ga, helemaal zo. Oh, sorry. Ja, die reageerde natuurlijk tuurlijk relaxed. Dat was best wel ondaan. En ik denk van, ja, kut echt Dat, ja, dat hadden we toch anders moeten regelen. Ja, er zijn best wel veel momenten achteraf geweest, denk ik, die, waar ik echt wel om, uh, om moest lachen. En, en je vroeg net ook nog, linken van, weet je, waar was je nou op, niet op voorbereid? En toen zag ik ook te denken van, ja, we hebben van tevoren ook nog met de verloskundige... ...en een, een gesprek gehad... ...en er is onlangs on besproken van... ...ja, wie wordt dat er dan geen plek is... Hè? ...geen bad kan natuurlijk een optie zijn... ...maar ook geen plek, en, en, niet in Amsterdam... ...niet in het ga je daarheen, daarheen... dus ook permanent nog uh, uh, besproken... ...van ja, de grote kans dat je dan daarheen gaat... ...en dat, nou, ik denk dat voor veel mensen die in Amsterdam dan wonen... ...dat er wel redelijke verschrikking is... ...met alle respect naar uh, uh, Permanent toe... ...maar toen zei, toen zei ze ook bij dat er dus nergens wordt bijgehouden... Uh, ...wat je opgeeft als, uh, nee. als partner... Dus ja, mocht dat, mocht dat gebeuren, had ik ook al wat dag, ja, dan doe ik dan misschien toch Amsterdam of misschien zelfs wel Arnhem, waar ik dan zelf vandaan, vandaan kom, gewoon puur als soort van, ja, geheimpje of, of grapje naar mezelf. Daar moet ik zeggen, zeggen dat ik daar ook nog wel om kan lachen, maar heel blij dat de eerste keuze over geweest in het bad, dat dat hem gewoon, uh, uh, ja, geworden is. Met, uh, hele
0: en jij hebt het paspoort gecontroleerd, Linken van uh, ja. Isa, dat daar
1: niet Arnhem staat.
3: Nee, het is toch echt een Amsterdamse.
1: Oh, mooi. Oh, briljant. Ja, nou, dat nee. beeld in ieder geval van die gele handschoenen dat gaat nooit meer van mijn netwerk. <laughs> ja. Nooit meer.
3: Alsjeblieft, schat. Ja,
2: daar zijn trouwens <laughs> geen foto's van. Dus,
0: ja. <laughs> oh, nou ja, um, heerlijk. Daar, uh, daar dank ik vast voor. <laughs> en, uh, en ook heel erg bedankt uh, voor dit gesprek. Echt uh, super vet. Nou ja. Dat jullie inderdaad in alle ins uh, gele handschoenen, rode koortjes trekken, kotsen op een trap, uh, dit allemaal hebben willen vertellen. Dankjewel. Um, dit was weer een heel mooi uh, geboorteverhaal. Um, waar je ons een heel groot plezier mee kan doen, is een recensie te schrijven over deze podcast en met sterren te strooien. Want hoe meer mensen deze podcast horen, hoe beter we worden in echt luisteren. Wil je een cursus volgen bij Dr. Mama? Je vindt onze cursussen online. Heel erg bedankt en volgende week is er weer een nieuwe aflevering.